0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast avec Léa Filippo, qui est la cofondatrice de la marque Mindology, qui est une marque de compléments alimentaires qui s'adresse aux femmes ménopausées. Au départ spécialisée dans les troubles du sommeil, Léa et Agathe ont totalement changé de positionnement pour leur marque et pivoté pour servir les femmes ménopausées. Alors pourquoi avoir fait ce choix Eh bien parce qu'elles ont écouté leurs meilleures clientes, donc celles qui retirent le plus de valeur des cures Mindology. Et de plus, les Ayagat ont appris en allant sur le terrain que la ménopause est finalement peu traitée par les grands groupes, donc en gros il n'existait pas beaucoup d'offres pour traiter les effets secondaires liés à la ménopause, il y avait donc un boulevard pour leur jeune marque qui s'est rapidement positionné et qui connaît actuellement une belle croissance à la fois dans la grande distribution et en ligne de manière 100% organique, ce que je trouve toujours impressionnant quand je discute avec une marque qui n'investit pas du tout en publicité. Et c'est ce dont on a discuté avec Léa dans ce nouvel épisode de podcast où je vais poser, comme d'habitude une série de questions sur sa marque, Donc, tout d'abord de les venue L'idée de lancer une marque de compléments alimentaires euh, qui était au départ spécialisée pour les troubles du sommeil, pourquoi avoir ensuite fait un pivot, sachant que ça commençait déjà à bien marcher, comment repositionner sa marque et son offre sans perdre ses clients, ce qui était euh, quand même un vrai challenge pour elle, et ensuite on s'est intéressé à leur campagne de crowdfunding Ulule qui leur a permis de générer plus de 50 000 euros de chiffre d'affaires. On a ensuite passé sur la partie acquisition et comme je vous disais leur acquisition se fait principalement via l'organique et Léa m'a partagé leurs trois meilleurs canaux organiques à savoir les communautés, le SEO, donc elle m'a partagé leur stratégie SEO et comment est-ce qu'elles arrivent en fait à s'organiser en interne pour produire intensivement de nombreux articles par semaine et elle m'a partagé également leur stratégie d'email marketing avec des challenges sommeil, ce qui est un truc qu'on voit pas forcément beaucoup chez les e-commerçants On a ensuite fait un focus sur le retail qui est encore aujourd'hui le canal d'acquisition numéro 1 pour la marque Mindology avec une présence dans plus de 250 monoprix et en pharmacie j'ai donc demandé à Léa ce qui les a poussés à intégrer la grande distribution si vite et quelles sont les problématiques qu'elles ont connues avec le retail en tant que jeune marque. Et j'ai ensuite demandé quel a été l'impact du retail sur leur activité dans le digital et vice-versa. Et pour terminer ce podcast, j'ai un peu parlé avec Léa de rétention parce que tout l'enjeu d'une marque de compléments alimentaires, c'est de retenir ses clients. Et sur ce point, Léa et Agathe s'en sortent très bien. Donc Léa m'a expliqué ce qu'elles ont mis en place pour être capable de générer une LTV de 400 euros sur 6 mois, ce qui est plutôt Impressionnant, mais je ne vais pas tout vous expliquer dans cette intro. Je vais plutôt vous laisser écouter ma conversation avec Léa Filippo et je vous souhaite une bonne écoute. Bon, bah salut Léa, bienvenue sur le rendez-vous marketing. Content de t'avoir.
1: Salut Danilo, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Avec plaisir. Donc, du coup, pour, euh, pour nos auditeurs, est-ce que tu peux peut-être nous, nous parler un peu de toi et ensuite de, de Mindology
1: euh Oui, alors bah, du coup, on a lancé Mindology maintenant il y a deux ans et demi avec mon associé Agathe, qui est une amie de longue date, euh, parce qu'on est des anciennes accro-somnifères toutes les deux. Euh, et aujourd'hui, on a pas mal pivoté depuis, donc on va, on va en parler. Mais maintenant, on est vraiment focus sur euh, la ménopause. Donc, on est la première marque naturelle française entièrement dédiée à la ménopause. Maintenant, c'est ça vraiment notre, notre gros oui. pivot qu'on a fait récemment, mais je, je vais, je vais t'expliquer aussi pourquoi.
0: Ok, d'accord. Oui, c'est ça que j'avais vais comme question, c'est comment vous avez démarré sur, sur ce marché, de des de, oui. compléments alimentaires qui est, qui, est con, qui, est, qui est concurrentiel. Là, tu m'as m'expliquer que vous étiez toutes les deux des aquos somnifères. Est-ce que c'est ça qui vous a... Oui. Vous avez, avez senti qu'il y avait un besoin, un problème qui n'est pas forcément résolu avec ces produits-là
1: Oui, exactement. En fait, euh, on a, on, au départ, avec Agathe, on parlait beaucoup de nos problèmes de sommeil. Donc moi, c'est plus des réveils nocturnes. Elle, c'est vraiment des terreurs nocturnes. Donc c'est des gros cauchemars. Euh, et en général, les, la solution par rapport à ça, euh, qui est un peu la solution autoroute, quoi, le, vers laquelle tout le monde fonce, euh, c'est les somnifères, euh, donc les benzodiazépines. Euh, donc on a tous les deux souffert d'une de, addiction à ces médicaments-là. C'est-à-dire, en fait, tu as beaucoup d'effets secondaires, donc tu as du brouillard mental, des pertes de mémoire. Sur le long terme, tu as aussi un risque accru de développer la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est vraiment des, des médicaments qui sont très efficaces à court terme, mais qu'il ne faut pas prendre pendant plus de six mois. Et en fait, la moitié des prescriptions durent plus de six mois. Donc, on, on partait de ce parcours-là, tu vois, de patiente experte de l'insomnie. Euh, et pendant la pandémie, on a fait des groupes de soutien, toutes les deux, surtout pour aider nos proches à, euh, à s'éduquer par rapport à ces molécules-là parce qu'on voyait qu'on avait beaucoup de proches autour de nous qui étaient très anxieux, qui avaient des problèmes de sommeil. Et donc, au dé tout départ, c'était vraiment partager notre, notre information à nous et notre parcours à nous euh, avec ces groupes de soutien qui étaient en fait des moments pour échanger toutes les semaines pendant la pandémie avec nos familles, nos proches, nos amis. Donc, c'était des tout petits groupes, euh, mais qui ont monté à 250 personnes, ce qui a okay. bien servi en fait, euh, un peu comme une communauté de soutien très proche lorsqu'on a lancé sur la campagne de crowdfunding.
0: Parfait, donc là tu es déjà en train de me dire que vous étiez en train de faire ça durant la pandémie, donc en 2020, donc ça fait quand même maintenant… Voilà,
1: ça c'était le premier mini-projet tu vois, qu'on qu avait ensemble, donc c'était avant de lancer Mindology.
0: Ok, d'accord, je comprends. Donc avant de lancer Mindology, donc vous avez les communautés, les groupes de soutien, c'était plutôt sur des groupes Facebook, sur Instagram, où est-ce que ça se passait
1: non, c'était beaucoup plus simple que ça. C'était juste des Google Meet euh, avec, euh, au départ, nos proches, nos familles, nos amis qui n'allaient pas très bien dans leur, dans leur taf en télétravail. Euh, et petit à petit, c'était du bouche à oreille. Donc, on est passé, tu vois, de 20 personnes à 250 personnes en six mois euh, parce qu'il y avait un vrai besoin de parler de son anxiété à ce moment-là. Euh, donc, c'était vraiment ça, notre, notre point de départ.
0: Ouais, ça que j'allais dire, c'est que vous êtes passé de 20 à 250, donc vous avez senti que vous n'étiez pas les seuls, en fait, d'avoir des anxiétés mmh. ou des, euh, des insomnies et que les somnifères, ce n'est pas forcément la, la solution idéale, parce que, comme tu dis, ça peut provoquer des effets secondaires à long terme, et euh, des mêmes soucis au niveau d'Alzheimer. Euh, tu as une idée, justement, de la taille un peu du, du marché, donc des personnes qui ont euh, des insomnies, des problèmes de sommeil
1: C'est énorme, hein, c'est 70% des Français qui ont des problèmes de sommeil. Il y a une étude qui est menée par le gouvernement français tous les, tous les trimestres, je crois, qui s'appelle prève et donc qui mesure la santé mentale des Français depuis la pandémie, Ouais. Euh, et effectivement euh, ce qui était intéressant avec la pandémie finalement c'est qu'on a tous commencé à en parler euh, je pense qu'on était déjà euh, pas mal anxieux avant mais on n'en ouais. parlait pas donc c'était ce moment en fait on est, on est arrivé au moment où la, la parole se libérait euh, sur la santé mentale et donc les groupes de soutien c'était le bon moment aussi pour, pour aller euh, parler de ça et, euh, et évangéliser éduquer aussi euh, le, le marché
0: ok d'accord ok et donc euh, pour revenir sur les groupes de soutien donc après les six mois qui ont passé euh, vous avez un peu découvert enfin vous avez un peu discuté avec d'autres personnes qui avaient les mêmes problématiques que vous ouais. Comment vous est venue l'idée de lancer une marque euh, de, de compléments alimentaires enfin, Je sais que vous vendez des cures, des infusions, des huiles. Il mm. n'y a pas que des compléments, enfin, les gélules, comme on a en tête les gélules. Il y a d'autres choses. Oui. Euh, D'où vous êtes venu Comment vous est venue cette idée
1: En fait, euh, on, a, on remarquait simplement qu'il y avait besoin d'une solution naturelle efficace dans laquelle on a confiance pour aller s'apaiser. Parce que très souvent, euh, la méditation, la sophrologie, le yoga, c'est très efficace. Euh, mais c'est efficace sur le long terme et en fait au moment où on en a besoin, on est souvent dans un cercle un peu un cercle vicieux où on a un peu la tête euh, la tête sous l'eau de, de notre anxiété, de nos insomnies et du coup il y a besoin de quelque chose pour aller sortir la tête de l'eau et ensuite commencer à mettre en place des routines plus saines, une meilleure hygiène de vie sur la gestion de son anxiété. Ça c'est vraiment notre notre constat de départ que en général euh, les personnes autour de nous allaient vers les somnifères et les benzos, c'est tout ce qui est anxiolytique, somnifère, les benzodiazépines, parce que justement elles avaient la tête sous l'eau et qu'elles n'arrivaient pas à sortir du cercle vicieux pour aller entamer un vrai travail sur, sur soi. Euh, donc ça, c'était notre, notre constat de départ, et nous, on avait testé beaucoup, beaucoup de produits, justement parce qu'on avait arrêté les somnifères grâce à des produits naturels, euh, et donc on voulait amener la transparence sur ce marché-là, de l'éducation, et surtout aller chercher des, des, des plantes françaises très efficaces qui permettent d'être des alternatives naturelles aux somnifères.
0: D'accord, donc ça a commencé comme ça.
1: Voilà, et ça a commencé comme ça. Euh, c'était
0: quoi le premier produit, du coup, et quel problème il résolvait ces produits Alors,
1: on avait, on avait fait trois premiers produits, euh, c'est des huiles sublinguales qui associaient euh, des plantes médicinales françaises, donc vraiment de la phytothérapie, avec au départ du CBD, puisque le CBD est très efficace sur l'anxiété, et aussi, du coup, sur l'anxiété nocturne. Ça, c'était notre premier, premier produit du point de départ. C'est le oui. moment aussi où le CBD était légalisé, donc on s'était dit « Ok, on va avoir dans nos ingrédients du CBD », on ne pas se positionner comme marque de CBD, mais simplement, comme c'est efficace, on va en avoir dans nos produits. Donc, on a lancé au départ ces trois huiles sublinguales, puisque c'était okay. nous, des formules qui nous avaient, qui nous avaient beaucoup aidés. Et Agathe ouais. travaillait chez L'Oréal avant en R&D, donc elle avait cette expertise-là de, de construire des produits physiques que moi, je n'avais pas du tout. Okay. Euh, donc, on a lancé nos premières formules. Ça, on les a financés nous-mêmes. Et ensuite, la campagne Ulule euh, nous a permis de financer la première production.
0: OK. On y reviendra du coup sur la campagne Ulule et comment vous êtes vraiment lancé euh, clairement au départ ok, on a ces produits-là, euh, qu'est-ce que j'allais dire Donc, les CB, le CBD, là, ce que je voulais poser comme question, c'est ouais. euh, au niveau du marketing, comment tu t'y tu, tu prends pour marketer un produit avec du CBD C'est-à-dire, est-ce que tu dois le mentionner absolument Quand tu fais la publicité, comment est-ce que ça, ouais. ça se passe
1: bah, Au moment où on s'est lancé, en fait, nous, on ne pensait pas que le CBD, ça allait être euh, un ingrédient compliqué à marketer. Euh, en fait, ça l'était. C'était difficile de trouver des banques, c'était difficile de trouver des prêts.
0: Ouais. Euh, même des
1: investisseurs c'était encore euh, même s'ils étaient complètement légalisés c'était encore une zone un peu floue euh, et, et du coup finalement ça a apporté une complexité supplémentaire sur, sur le projet euh, ouais. mais bon euh, à ce moment là on, nous on était en pleine campagne Ulule euh, donc on avait d'autres moyens de se faire connaître surtout la presse, surtout de l'organique donc on a vraiment mis notre énergie sur ça euh, et on a levé 50 000 euros grâce à la campagne Ulule euh, ce qui était intéressant parce que ça a fait aussi une première visibilité sur le sur le, le projet, et ça nous a permis de signer Monoprix euh, dans la foulée.
2: Ok, je comprends. Ça, on,
1: ouais. Et ça, c'était finalement, après, le, le, le vrai go-to-market, il a été chez Monoprix, euh, puisqu'on a d'abord eu 16 Monoprix. Euh, donc, ça a super bien marché dans ces 16-là, parce qu'on était en animation tous les week-ends avec Agathe, hein, donc c'était boosté par nos par notre énergie aussi. Euh, et on est passé de 16 Monoprix à 250 euh, signés en trois mois. Euh, donc, en fait, ils ont décidé simplement de nous scaler sur tout le parc de Monoprix euh, en France. Euh, et là, donc, gros, gros challenge parce qu'on n'était que deux. Et donc, euh, comment, comment aller vers, euh, vers, vers une implantation euh, euh, nationale, finalement, en étant que deux Donc, beaucoup de difficultés à ce moment-là. Euh, mais on a appris plein de choses. On a surtout trouvé notre market fit. Et donc, c'est comme ça qu'on est allé vers la ménopause. On va en parler aussi après. Euh, oui. Mais Monoprix, c'était finalement cette première preuve de traction et cette première adoption de marché qu'on a eue après la campagne Ulule.
0: Après la campagne Ulule, ok. Mmh. Alors, si tu veux, on peut passer un peu sur la campagne Lule. Comment À ce niveau-là, comment vous l'avez organisée Combien de temps ça vous a pris pour faire cette campagne Ulule euh, Est-ce que vous avez été soutenu par votre communauté enfin, Je suis vraiment curieux de savoir un peu comment mmh. vous l'avez menée, cette campagne-là, sachant que c'était une campagne pour bien vous lancer et, oui, euh, ouais. et lancer de la production
1: alors, en fait, ce qui a aidé, c'est du coup, je te parlais de ce groupe de soutien. Ça faisait 250 personnes qui étaient super engagées avec nous, qui avaient compris pourquoi on avait lancé ces premiers produits-là, qui connaissaient bien la genèse du, du projet aussi et notre histoire à nous. Et c'était surtout euh, des proches et des amis de nos proches. Donc, c'était le cercle 1 et aussi le cercle 2. Donc, des personnes aussi qu'on ne connaissait pas forcément, mais qui venaient recommandées par des proches à nous. Ah. Euh, et donc, ça, c'est vraiment ce que je conseille euh, quand on se lance sur une campagne LUL. C'est d'abord d'avoir une première communauté de personnes méga engagées sur le projet. Euh, qu'on a fédéré longtemps avant, parce que nous, on les avait bien fédérés depuis 8 mois, euh, ouais. et qui vont pouvoir pousser le projet en fait autour d'elles euh, et parler du projet, en elles, fait, à, à, à leur réseau. Et comme ça, on atteint finalement un cercle 3, bien qui sûr. sont des personnes qui viennent de personnes qu'on ne connaissait pas forcément. Et, et voilà, donc c'est comme ça que nous, on a, on a pu déployer en organique euh, la campagne sur Ulule. Et ce okay. qui a bien marché, c'est vraiment ce, ce soutien de cette première communauté, puisqu'en fait, on a d'abord lancé auprès de cette communauté-là. On a atteint directement l'objectif de la campagne Ulule en une journée. Ah ouais parce que ces personnes-là ont acheté, voilà, Bien donc ça. très très efficace. Et du coup, finalement, les personnes du cercle 3 qui arrivaient, qu'on connaissait pas, quand elles allaient sur notre page Ulule, il y avait déjà l'objectif la... était atteint, donc il y avait une crédibilité qui était là, et donc on était rassurés parce qu'on savait qu'on allait recevoir le produit. Euh, en fait, quand on atteint l'objectif sur Ulule, ça veut dire qu'on va forcément recevoir le produit en tant que client. Tant que client euh, voilà, donc ça aidait aussi, tu vois, de d'avoir de la réassurance euh, grâce à cet objectif déjà atteint.
0: Ah, trop intéressant. Ok, d'accord. Donc c'est en un jour vous avez atteint l'objectif. C'était quoi l'objectif là, sans expression
1: euh, oui. Écoute, l'objectif c'était 20 000 euros, euh, ouais. voilà. Donc on a je... fait en une journée. En général, ça se fait souvent comme ça. Hein. T'as souvent le premier jour, les premiers jours de lancement où t'atteins euh, normalement la, ben, ton objectif rapidement ou la moitié de ton, enfin, moitié de ton objectif. Je veux dire au niveau des performances, t'as ouais. deux moments qui sont très importants sur Ulule c'est le lancement et le moment où tu passes dans la newsletter de Hulul. Ouais, donc du coup, voilà, le lancement était très important et après la newsletter nous a permis de compléter.
0: Mais la newsletter, on n'est pas toujours dans la newsletter de Ulule ça dépend de ton projet.
1: Oui, donc euh, là il faut essayer de l'avoir. Nous on a négocié, on avait un, un porteur de projet euh, que je harcelais tous les jours. Euh, oui. Voilà, moi je suis assez forte en harcèlement massif, <rire> c'est ce que j'ai fait pour Monoprix aussi. Okay. Euh, c'est ce que je conseille quoi, de rien lâcher, euh, d'être toujours top of mind pour euh, pour les personnes euh, euh, qui peuvent déclencher des, des des sujets comme ça. Donc là sur la newsletter c'était vraiment important qu'on l'ait. Euh, ouais. Donc j'essayais d'être d'avoir un super relationnel avec la personne qui décidait euh, du casting de la newsletter euh, qui est une newsletter hebdo en fait.
0: Et c'était quoi l'impact de la du coup Est-ce que vous avez été contente du résultat
1: bah, Du coup, bah, tu vois tout, quasiment tout le reste, euh, donc on, 30 000 euros qui est de la newsletter. Donc là, c'était que des personnes qu'on ne connaissait pas.
2: Génial, ok.
1: Et, euh, et donc intéressant parce que euh, ça te crée ta première communauté aussi euh, pour lancer ton site derrière. Tu as des leads, ça te fait des emails euh, de premiers clients qui, euh, qui, qui portent ton projet.
0: Et donc au final, si je prends les 50 000 euros, c'est facilement plus de, plus de 500 clients
1: c'était ouais, à peu près 600, 600 personnes, parce qu'il y avait des, avais des, des promotions, etc. Mais ouais, il y avait à peu près 600 contributions, euh, 600 clients. Après, c'était ouais, ouais, à peu près ça. Mm.
0: Donc ça, franchement, c'est top, parce que ça te permet de te financer, mais déjà avoir une belle base de clients, parce que là, on est sur des produits euh, qui ont une récurrence. Après cette campagne-là, du coup, euh, ce que mm. vous avez sur ce momentum-là. Euh...
1: Alors après, on a lancé le site en parallèle, mais nous, notre énergie, elle n'a pas été du tout, du tout sur le digital parce qu'on avait déjà Monoprix qui arrivait. Donc en fait, on s'est tout de suite dit, Monoprix, ça va être intéressant parce qu'on va faire de l'awareness, on va avoir de la visibilité. On avait parlé avec Emeric euh, Grange de 900 k qui était chez Monoprix à ce moment-là, qui nous avait dit, euh, allez-y parce que ça va vous faire connaître finalement du grand public et oui. ça donne une crédibilité aussi à la marque. Ouais. Euh, et on n'avait pas forcément anticipé à quel point ça allait être chronophage, demandeur d'énergie pour nous, en étant que deux. Euh, donc finalement, ce qu'on a fait, c'est vraiment pendant un an, euh, full ouais. Monoprix, full déploiement Monoprix, Okay. pour être visible euh, voilà, en retail
0: et là à nouveau on est sur euh, à quel moment
1: 2021-2022 là on est euh, on a eu monoprix en août 2022
0: en août 2022 voilà ouais, ouais. Jusque, euh, bah, jusque du coup cette année vous avez voilà exactement oui. okay, et,
1: et du coup on a pris 250 euh, points de vente jusque cette année exactement et en fait là l'enjeu c'était vraiment euh, un enjeu de, de, de présence terrain qui est hyper difficile quand t'es deux ouais. euh, en fait, monoprix, il y a, je pense qu'il y a trois grands facteurs clés de succès maintenant à posteriori. C'est de faire des visites constamment sur le terrain parce qu'au début, au moment de l'implantation, il y a un gros enjeu d'aller chercher ton produit dans les réserves et de le mettre en rayon parce que ça, ce n'est pas forcément fait par les équipes monoprix.
0: Ah, okay. Donc, des
1: visites terrain et vraiment euh, de la, de la, du relationnel avec les chefs de rayon. Ensuite, il y a un enjeu euh, de formation des équipes. Euh, ça, c'est un peu le deux, deuxième gros pilier qui nous a pris beaucoup de temps parce qu'en fait pour être top of mind auprès d'un chef de rayon Monoprix, il faut qu'il connaisse bien ton produit, qu'il sache à quel moment le, le conseiller. Euh, et donc nous on était très positionné anxiété, insomnie à ce moment-là. Donc il y a d'autres produits aussi qui étaient qui étaient là, il y avait beaucoup de concurrents sur ce marché. Ouais. Donc il fallait aussi avoir un relationnel euh, très avancé avec avec le chef de rayon. Donc un gros sujet ici de pareil de visite et euh, de petits cadeaux à, au chef de rayon. Donc ça c'était très souvent aussi, on offrait des produits au chef de rayon okay. euh, et on faisait de la formation. Okay. Donc là, pareil, tu as beaucoup d'énergie en étant que deux.
0: Et ça, c'était sur 250 Monoprix
1: 250 Monoprix, exactement. Donc, ah on ouais. a pris deux alternantes à ce moment-là qui nous ont aidés ah. aussi à, à faire euh, du terrain. Euh, et, et le troisième troisième gros pilier, c'est ton pouvoir de négo avec Monoprix, qui est ouais. très difficile euh, parce qu'en fait, tu es une mini-marque, tu leur amènes un tout petit CA au début par rapport à des, des gros acteurs de la distrib. Ouais, euh, et en fait, ce qui était complexe là, c'est que nous... On voulait absolument référencer d'autres gammes. Au départ, on n'avait que les infusions. Euh, et donc, on poussait pour référencer d'autres gammes. Et, euh, et très compliqué, même si on avait un très bon chiffre d'affaires, parce qu'on avait fait d'abord 16 monoprix. Ils avaient trouvé qu'on avait beaucoup de performance, Donc, on est passé sur les 250. Euh, en fait, pour eux, ce n'était pas forcément euh, euh, nécessaire d'aller référencer d'autres gammes. Ils n'avaient pas de place en rayon. Donc, euh, c'était d'abord les infusions. D'accord. Donc, donc c'est tu sais, que les infusions... Ouais. ouais. Les infusions, c'est pas là où on marche le plus. Euh, c'est des produits qui sont euh, euh, access premium, donc c'est pas des produits euh, sur lesquels tu vois on avait une bonne rentabilité. Euh, okay. Donc on donnait beaucoup d'énergie sur des produits sur lesquels on n'était pas les plus rentables.
0: Ok, okay. donc ça c'est un petit souci. Alors que avais c'était quoi les deux autres gammes de produits que vous aviez C'était donc les cures et les c'était huiles. les
1: huiles. Voilà, donc il y a les infusions et les huiles sublinguales. Les infusions qu'on a vraiment lancées pour Monoprix, hein, finalement, parce qu'on a eu ce go-to-market rapidement et il leur ouais. fallait un produit plus access. Euh, et nous, on, a, on avait testé ces deux gammes de produits-là en termes d'efficacité. Donc, on savait que le combo huile plus infusion marchait très bien. Euh, ouais. Et donc, on a lancé les infusions chez Monoprix d'abord. Euh, mais euh, voilà, pouvoir des négociations compliquées puisqu'on n'arrivait pas à faire entrer d'autres gammes et donc, nous, avoir un, un portefeuille de produits chez Monoprix plus rentable.
0: Ok, je comprends. Euh, et du coup, qu'est-ce qui a fait que vous avez fait évoluer vos gammes Donc là, aujourd'hui, tu, tu parles du fait que vous êtes ouais. spécialisé sur la ménopause, donc en, voilà, en,
1: ouais.
0: en 2023. Comment vous avez fait évoluer ça ouais. Qu'est-ce qui, qu qui a motivé ce choix-là
1: En fait, ce qui était intéressant avec Monoprix, c'est que ça nous a permis vraiment de faire une preuve de concept, finalement, et de tester euh, le market fit de, de, no, de, no, de notre offre sur le terrain. Donc déjà, parce qu'on faisait des animations, et ensuite parce qu'on voyait aussi euh, où étaient les, 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 enfin, quels étaient les Monoprix qui vendaient le mieux nos produits. Donc finalement, de, de, de comprendre ton top 20, où est-ce qu'il se situe euh, Donc sur les animations, euh, quand on parlait, nous, avec des clientes, on se rendait compte que c'était très souvent des femmes de plus de 45 ans qui okay. étaient sujettes à l'anxiété et à l'insomnie. Euh, et en fait, ce n'est pas si étonnant puisque les deux plus gros symptômes de la ménopause, c'est l'anxiété et l'insomnie. Donc en fait, on répondait à des symptômes de la ménopause, mais sans forcément s'en rendre compte au départ.
2: Okay.
1: Euh, donc nous, on avait ce discours-là en animation. Et en fait, de plus en plus, moi, je me rendais compte qu'il fallait que je cible d'abord une femme de 45 ans euh, qui est en recherche de solutions naturelles parce qu'elle ne peut pas prendre forcément un traitement hormonal euh, pour des raisons de cancer hormonodépendant, d'antécédents dans la famille, par exemple. Okay. Euh, et qui, du coup, se, a tous les symptômes de la ménopause, mais n'a pas de solution naturelle. Et là, il y avait vraiment un besoin marché qui était très peu adressé ah euh, à ce moment-là. Donc, le pr la première raison, c'était vraiment le, le market fit dans les animations auprès de notre audience. Donc, on a trouvé notre audience. Euh, et ensuite, la deuxième raison, euh, en tout cas, la deuxième preuve marché qu'on a eue, c'est qu'on faisait 80%, et on fait toujours 80% de notre chiffre d'affaires sur le top 20 monoprix, euh, qui sont des monoprix santé-parapharmacie. Donc, notre top 20, c'est des monoprix para. Okay, euh, donc, c'est comme ça qu'on a compris aussi que pour nous, euh, le déploiement le plus intéressant pour la suite, c'était vraiment la pharmacie. La pharmacie avec le positionnement ménopause.
0: Avec le positionnement ménopause. Ce qui est vraiment intéressant dans ce que tu dis, c'est que c'est le retail qui vous a fait prendre conscience que vous avez une cible mmh. qui n'était pas forcément bien adressée, donc les, les, les femmes, mmh. euh, en face de ménopause. Alors mmh. que dans le digital, généralement, on dit bah « voilà j'ai pu l'identifier parce que je discutais avec mes clientes sur Instagram ou parce qu'on leur envoyait des emails. Euh, qu on qu'on va en parler un peu, un peu, un peu après sur la partie digitale euh, bah après je sais pas il y a d'autres trucs que tu vas voir sur la partie euh...
1: non mais c'est vrai que ce constat là tu vois de, de femmes euh, VIP de plus de 45 ans en fait c'était aussi ce qu'on voyait en digital euh, toutes nos clientes on avait une LTV deux fois plus importante sur euh, les femmes de 45 ans donc on avait tu vois euh, différencié notre audience et on regardait les femmes de 45 ans et les autres euh, la LTV sur 6 mois pour euh, tous nos consommateurs confondus c'était 200 euros euh, et la LTV pour les femmes plus de 45 ans c'était 400 euros donc en fait elle elles voilà. testaient nos produits et elles aimaient beaucoup nos produits en termes d'efficacité. Et du coup, elles revenaient beaucoup plus que les autres. Euh, donc, c'est aussi comme ça qu'on a, qu a validé, si tu veux, le pivot au niveau du digital également.
0: Au niveau du digital également. Et trop intéressant, tu parlais de la LTV. Comment vous, aimez, comment vous mesurez la LTV J'ai beaucoup de commerçants qui me, qui me disent qu'ils adorent la LTV, que c'est mmh. un truc regardent, mais ça ne fait toujours forcément comment bien le mesurer.
1: Bah, on prend une cohorte. Euh, il faut vra... Je pense que l'important, c'est de prendre une cohorte sur un mois précis. Donc, par exemple, on va prendre une cohorte de août et on va mesurer sur ouais. cette cohorte-là. Mmh. Euh, combien il y a de réachats, euh, donc une corde de nouveaux clients, combien il y a de réachats euh, sur, la, sur la durée ça, tu, euh, tu
0: Via ton, ton CRM moi... et,
1: alors là c'est vraiment via mon, via mon Shopify, à l'époque c'était Shopify maintenant on est sur WordPress, ouais. euh, mais vraiment via mon site, donc là je j'ai aussi un CRM euh, on est sur Clavio, euh, mais je suis via mon site, donc simplement j'extrais mes, mes bases de commandes
0: tu extrais tes bases de commandes ouais. sur ma doute et tu regardes okay, voilà,
1: et, et je regarde jusqu'à décembre
0: Et niveau retail, comment tu faisais
1: alors, retail, c'est beau. Alors voilà, la LTV en retail, c'est beaucoup plus compliqué de l'avoir parce qu'en fait, tu perds, t'as pas cette base de clients. Donc nous, le but du retail, c'est de l'awareness, de se dire qu'on allait faire aussi un, un trafic organique euh, grâce à monoprix. Donc euh, parce que ils vont, ils vont, voilà, on, no, nos clients nous voient en retail et du coup cherchent sur Google simplement ouais. menologie.
0: Ouais. Ça, c'est
1: assez difficilement mesurable. Euh, donc nous, ce qu'on a fait pour essayer de le mesurer, c'est qu'on a mis un QR code sur les produits. Et comme on a aussi tout un programme média, donc on essaye aussi d'être une marque média sur la ménopause, on a 10 programmes de 10 vidéos avec des experts. Euh, et ces programmes-là sont accessibles gratuitement en scannant le QR code. Donc ça, ça nous permettait mmh. d'avoir un produit qui est aussi euh, un, une acquisition de trafic organique pour notre site. Euh, donc ça, c'était notre façon aussi pour nous d'amener cette awareness retail vers le site.
0: Et, comme, et ça, du coup, vous pouviez voir le nombre de personnes qui allaient visiter cette page avec les vidéos
1: Ouais, voilà. Alors, on a estimé à peu près que c'était 10% de nos clients, alors ceci par les appels, mais 10% de nos clients qui nous avaient connus euh, par Monoprix, mais très souvent aussi une cliente VIP, quand on l'a au téléphone, euh, on va dire qu'une sur trois à peu près, VIP, ça veut dire qu'elle a, qu a dépassé 400 euros de, de, ouais. de, de chiffre d'affaires chez nous. Euh, et, euh, et donc, VIP, très souvent, c'est parce qu'elle nous avait quand même connus chez Monoprix. Donc, une euh, sur trois venait de Monoprix. Donc, il y a quand même ce, cet enjeu-là où, finalement, les VIP venaient euh, de, de Monoprix parce qu'on était très crédibles là-bas et très visible.
0: Ok, d'accord. Donc là, aujourd'hui, vous êtes toujours chez Monoprix, ça continue son cours et, et voilà. là, au moins de, de travail là-dessus parce que vous avez déjà éduqué les chefs de rayon, si je comprends bien.
1: Voilà, toujours, toujours chez Monoprix, mais par contre, en fait, notre énergie maintenant, elle est vraiment sur ce top 20. Et ça, c'est la logique du 80-20, je pense, ouais. que beaucoup d'entrepreneurs ont, ouais. euh, de mettre notre énergie là où ça marche le mieux et pas. donc dans les parapharmacies parce que ces personnes-là qui sont des VIP chez nous, c'est souvent parce que le parapharmacien, le pharmacien euh, de, de, de son monoprix, en fait, lui a conseillé le produit. Et du coup, là, finalement, on a, on a, quel... enfin, on a un client qui est très sticky parce qu'il a une vraie crédibilité sur la marque et euh, il a été déjà éduqué, euh, formé par, par, un, par un expert, un pharmacien qui, euh, voilà, qui est très crédible et qui a une vraie légitimité.
0: D'accord. Et sachant cela, du coup, vous voulez, je suppose que vous avez pour intention d'aller dans d'autres pharmacies que celle de monoprix
1: Exactement, donc maintenant qu'on a compris qu'on avait une très grande traction euh, sur la parapharmacie et la pharmacie, grâce à Monoprix, euh, maintenant le but c'est vraiment de déployer en pharmacie, et on a aussi lancé, donc j'en ai moins parlé, mais par rapport à nos premières gammes qui adressaient en fait tous les anxieux et tous les insomniaques de France, donc on a ouais. vu c'est quand même un très gros marché, mais en fait on, nous notre énergie était très dis dispersée finalement, sur une audience qui est hyper large. En fait, as à la fois les hommes et qui ont des problématiques particulières, euh, que les femmes, et que les femmes ménoposées encore. Donc, tu vois, il y a plein d'audiences différentes parmi tous ces anxieux et tous ces insomniaques. Euh, et donc maintenant, notre énergie, elle est entièrement sur les femmes plus de 45 ans, euh, okay. pour adresser la ménopause. Donc, c'est les symptômes de la ménopause, il y en a 35, même plus de 35. Euh, ça va de, de l'anxiété, l'insomnie, les bouffées de chaleur, la sécheresse vaginale. Donc, il y a plein, plein de sujets. Il y a aussi la nervosité, l'ostéoporose, donc, il y a plein de choses. Ouais. Euh, donc maintenant notre objectif c'est vraiment d'aller adresser précisément ces symptômes-là les cibler avec ouais. des formules euh, qui sont euh, spécifiques sur chacun des symptômes, euh, là où en général en pharmacie, quand tu vas demander un produit ménopause t'as un complément alimentaire qui est all qui est censé adresser les 35 symptômes d'un coup,
2: ouais. nous
1: on trouve que adresser 35 symptômes d'un coup c'est du coup pas être très efficace sur aucun des symptômes et donc notre démarche maintenant c'est vraiment d'aller cibler chacun des symptômes de la ménopause on a commencé avec les deux plus gros, l'anxiété et l'insomnie là on a lancé une gamme Superwoman sur les bouffées de chaleur. Euh, donc voilà, donc le, le, le gros sujet aussi qui était les bouffées de chaleur. Et puis on lance maintenant des nouveaux produits entièrement adressés à cette audience-là. Donc c'est vraiment la logique du 80-20, mettre ouais. notre énergie sur nos clientes VIP qui étaient des femmes ménopausées et qu'on a rencontrées en fait en, en retail.
0: Super clair. Et euh, je veux bien revenir sur le produit. Qu'est-ce qui a changé dans le produit du coup enfin, Là, tu expliques que tu t'adressais aux personnes dans la ménopause et que tu t'adressais deux symptômes principaux, donc mmh. euh, l'anxiété et l'insomnie. Est-ce que la composition du produit a changé ou c'est simplement le marketing que tu as changé
1: En fait, on a gardé nos premières gammes, qui étaient une gamme Bonne Nuit. Euh, nos deux best-sellers, c'était la gamme Bonne Nuit et la gamme Bon Courage. Donc, une gamme sur l'insomnie, une gamme sur l'anxiété. Euh, on les a gardées euh, parce qu'en fait, c'était déjà des gammes qui étaient très reçues par des femmes ménopausées, qui étaient très bien adoptées déjà par des femmes ménopausées. Donc, il n'y avait pas de raison de changer la, la formulation. Euh, par contre, on s'est dit, on va lancer un nouveau produit. Qui, qui les adresse entièrement et qui s'adresse uniquement à elles. Donc on a lancé une nouvelle gamme euh, à base de safran, donc un complément alimentaire avec ouais. du safran, rhodiola, ashwagandha et un complexe de vitamines ah. et minéraux. Donc ça qui adresse spécifiquement les, les, les symptômes de la ménopause euh, et aussi une infusion bouffée de chaleur avec de la sauge. Voilà.
0: Ok d'accord. Ok. Et donc et maintenant je vais pas voir forcément sur le site. Quand tu vas sur le sur une des pages produits ou une des gammes, ça parle que ouais. de ménopause vous serez sur le
1: ça y est, là, on, on parle que de ménopause. On a même fait un diagnostic qui, qui cible la ménopause. Donc, on commence à être vraiment entièrement focus. On fait le pivot petit à petit sur le digital parce qu'on a encore des clients qui sont euh, qui viennent d'une autre audience, enfin, qui ne sont pas forcément des femmes ménopausées. Donc, on essaie d'avoir deux parcours pour l'instant en ligne. Mais le but, c'est d'en avoir qu'un seul dans, dans quelques mois.
0: En avoir qu'un seul, OK. Tu mmh. parles de diagnostic. Donc, c'est un diagnostic, c'est-à-dire tu vas remplir une série de questions et après, tu vas recevoir les produits qu'on te conseille selon...
1: Voilà, exactement. Et dans le diagnostic, on a une question euh, si on a déjà des symptômes de la ménopause ou pas, ça nous permet nous d'identifier, euh, et on a plus de clientes euh, forcément qui viennent sur la ménopause, euh, mais ça nous permet d'identifier si c'est une personne qui va aller plutôt chercher les, les anciennes gammes et du coup qui appartient à notre ancienne audience euh, ou, euh, ou qui fait partie de, de notre nouvelle, nou, nouveau cœur de cible sur la, la ménopause.
0: Ok, d'accord. Et euh, dans le digital, comment vous attirez ces personnes-là dans la ménopause
1: euh, alors, bah, sur le digital, on a... Alors, surtout, notre objectif, vraiment, c'est le retail. Donc, je pense 70% de notre énergie est sur le retail. Donc, oui. on voit vraiment le digital comme étant un quick win. Euh, c'est nécessaire pour aussi amener du trafic en, en retail, dans les pharmacies. Euh, mais on met pas notre énergie dessus. Donc, comment on fait pour, pour mettre peu d'énergie mais avoir maximum, maximum résultat oui. euh, Donc, on a eu deux, deux grosses stratégies sur ça. La première, c'est euh, faire des articles, donc beaucoup de SEO, beaucoup de trafic organique. Euh, donc pour te donner une idée on publie 4 articles par semaine euh, là on a fait 100, 180 articles je crois euh, en 8 mois mmh. euh, donc pas mal d'articles euh, et on double notre trafic euh, sur le site depuis maintenant euh, ça fait 4 mois qu'on double le trafic sur le site double. grâce à l'organique okay. euh, tu le doubles donc, tous les mois
0: ou je pas bien compris
1: je... non ben, tous les mois maintenant on le double et ça voilà. fait 4 mois qu'on mesure ça et on le double tous les mois maintenant donc c est, c est... pour le coup ça prend vraiment bien mais ça a mis un peu de temps à prendre tu vois, ça a mis quand même euh, entre 3 à 6 mois à vraiment, euh, à vraiment se déclencher le, le SEO.
0: Moi, ça m'intéresse peut-être qu'on creuse un peu cette, cette partie-là sur le SEO. Euh, J'ai l'impression que vous êtes très, très fort en tant qu'organique de manière générale. Donc, le SEO, 180 articles en 4 mois. Comment vous avez fait ça Ça, ça m'intéresse. Alors,
1: oui, c'est un gros sujet. Hein. Donc, on avait, je te disais, on avait recruté deux alternantes aussi pour nous aider sur le retail. Donc, chacune écrivait un article par semaine. Avec Agathe, chacune un article par semaine. Et, euh, et voilà, ouais. l'objectif, c'était bah, de, de tenir ça, ce, cette routine-là et de publier souvent. Euh, la, la difficulté qu'on a eue, euh, pour être très honnête, c'est qu'en fait, on a commencé par faire des articles très informatifs, euh, donc vraiment partager de l'information sur la ménopause. Okay. Euh, par exemple, quelles sont des recettes pour limiter, euh, limiter les bouffées de chaleur, des recettes pour le, le réveil nocturne, ou okay. alors c'est quoi, quoi la pré-ménopause, c'est quoi la, la post-ménopause, voilà, parler des différentes phases du, du, de la Absolument. ménopause. Euh, qui sont en fait des articles qui sont très consultés qui amènent beaucoup de trafic mais, mais qui amènent peu de conversions
0: c'est toujours comme oui. ça vraiment c'est top of the funnel c'est on crée l'awareness oui. et là tu ressens que c'est un truc qui m'a enfin est-ce que vous observez par exemple j'attends ce sujet là oui. que des personnes vont s'inscrire à votre newsletter ou faire des des, des des diagnostics
1: des diagnostics et là, oui. on... Comment
0: vous arrivez à mesurer cette conséquence Voilà,
1: alors, oui, du coup, on avait beaucoup de qui étaient faits. Euh, on avait des inscriptions sur newsletter, Donc, ça, ça, on, je vais t'en parler, c'est le deuxième euh, deuxième gros canal qu'on a sur le digital. Euh, mais, mais le, le souci qu'on avait, euh, c'est que on n'avait pas, en fait, d'articles de conversion. Et donc, on a commencé, on a pris, euh, on, on a des mentors aussi qui nous aident sur ça, euh, sur le SEO. Donc, on a commencé à faire des articles vraiment conversion. Donc, euh, top 10 des compléments alimentaires ménopause top 5 infusions euh, à base de sauge, ce genre d'articles voilà, de, de plutôt end du funnel euh, qui vont permettre de convertir plus. Donc là, c'est ce qu'on commence à faire pour aussi ouais. mieux convertir ce, tout ce trafic qui arrive, euh, mais qui ne fait que s'informer, en fait, et donc on n'avait pas forcément de résultats euh, concrets derrière. Donc ça, c'est très difficile. Et sinon, le, le deuxième, euh, deuxième canal, c'est que donc, tous ces diagnostics et ces emails, ces leads générés par l'organique, euh, on va ensuite leur proposer des challenges. Donc on a des challenges par mail, par exemple, un challenge qui est sur le sommeil, qu'on a identifié dans le diagnostic si on a une personne qui a la ménopause, mais des réveils nocturnes très souvent et que c'est vraiment le cœur du problème. On a un challenge sommeil qui dure deux semaines et dans lequel, en fait, on pousse toute la partie média de notre marque. Euh, donc, on va pousser une vidéo par jour. Et donc, ça permet d'avoir un vrai suivi au quotidien euh, pendant, une, pendant une durée déterminée où tu t'engages finalement à faire une petite vidéo de 10 minutes par jour pour ton sommeil. Donc, ça peut être du yoga, ça peut être de la sophrologie, on a de l'hypnose, on a aussi un, un psychiatre du sommeil qui s'appelle Patrick Lemoine, euh, qui fait toute une routine sur les gènes du sommeil. Donc, il t'apprend à comprendre ton rythme circadien, euh, les petites astuces que tu peux avoir pour faciliter ton rythme circadien. Par exemple, euh, baisser la luminosité de ton appart le soir avant de te coucher, le fait de manger léger, de prendre une douche euh, fraîche avant, avant de dormir. Ce genre de routine, en fait, assez simple mais qu'on ne connaît pas forcément et qui peuvent être testés avant d'aller prendre un somnifère ou un, ou un anxiolytique. Ouais. C'est ça l'objectif. Ouais, euh, donc d'avoir une hygiène voilà, très saine sur le sommeil et dans laquelle, au bout d'un moment, on finit par pousser les produits.
0: Et vous avez combien de, de challenges comme ça on a deux ou trois du
1: coup. On en a trois. Ouais, en fait, ça, ça dépend aussi des différents flots du diagnostic. Euh, on en a un sur la ménopause, on en a un sur l'anxiété et un sur le, le sommeil. Mais c'est à chaque fois, euh, ménopause, ça va plus parler des bouffées de chaleur et plus une personne qui a qui a qui, qui, qui a des, des besoins sur l'information autour de la ménopause. Donc ça veut dire qu'elle va vraiment cocher euh, plusieurs symptômes euh, liés à la ménopause dans le diagnostic. Euh, et sinon, les flots sommeil et les flots euh, euh, anxiété, on est à la fois sur des femmes ménopause qui ont coché vraiment problématique principale sommeil ou alors d'autres personnes qui n'ont pas forcément la ménopause, mais qui veulent de l'information sur le sommeil. Donc ça, c'est aussi euh, petit à petit, on va de plus en plus vers la ménopause, mais on a quand même cette ancienne audience qui va chercher des, des conseils euh, sur les insomnies ou l'anxiété.
0: Ok, ah, j'adore. Et les challenges, ça dure combien de temps
1: Ça dure deux semaines. On en a fait un de trois jours, mais ça marchait pas bien. Je pense trois jours, c'est trop court. Okay. Euh, donc deux semaines, c'est assez long, euh, mais du coup, ça permet aussi d'avoir euh, finalement une petite routine où tous les jours, tu fais dix euh, minutes avec Mindology. Donc en fait, on devient un peu top of mind, c'est le but. Euh, top of mind sur euh, la, la gestion de ton plus gros problème du moment. Donc, si c'est l'anxiété, c'est l'anxiété ou alors les, les insomnies, euh, les bouffées de chaleur. Euh, ouais. Donc, ça, c'est vraiment ce, ce deuxième canal. Donc, on a si organique et, ouais. euh, et puis ensuite, le, les, les canaux via les challenges sur le, la conversion des leads, en fait, qu'on fait sur tout, tout le trafic organique.
0: Le trafic organique. Et est-ce que tu peux nous donner un ordre d'idée sur 100 personnes qui vont participer à un challenge, plus ou moins, combien vont finir par acheter un produit à la fin tu
1: as déjà... Ouais, c'est aujourd'hui c'est, je vais te dire à peu près 2 sur 100 donc c'est vraiment très peu. Euh, en fait, sachant que ça se nurture dans le temps, donc tu vois, c'est pas forcément au bout de deux semaines que tu vas acheter. Au bout de deux semaines, j'en ai, j'en ai deux en moyenne, tu vois, si je prends à peu près les, les chiffres qu'on a. Par contre, c'est, tu vois, euh, ensuite on continue. Il y a, de... Il y a des flots d'emails qui continuent qui sont moins moins réguliers parce qu'on veut pas non plus euh, spammer, euh, mais on continue à, à revenir dans ta boîte mail souvent. Donc euh, l'objectif, c'est aussi que tu convertisses par la suite.
0: Et pour un panier moyen de combien, une LTV de combien Juste pour euh, faire Oui,
1: le panier moyen c'est 65 euros. 65... Et la LTV c'est celle que je te partageais avant. Du coup, c'est 200 euros euh, pour tout le monde et 400 euros sur les femmes et nos posées.
0: Ok. Bah, franchement, ouais. je te dis, conseil euh, de pro dans l'acquisition oui. regarde, ça te coûterait de récolter un email euh, pour des challenges.
1: Ouais, il faut que j'en investisse plus.
0: 30, 50 euros pour avoir 100 emails, ça peut être intéressant.
1: Complètement, ouais, complètement. Genre, Là oui. aujourd'hui, avoir un email quand c'est juste pour un challenge, ça me coûte un euro, tu vois, donc c'est rien du tout. <rire> mais euh, mais comment
0: Tu as déjà fait, du coup, des campagnes comme ça. Ça,
1: j'en ai, ai fait, ouais, j'en ai fait une, on a testé. Euh, mais en fait, le sujet, c'est que derrière, on avait des personnes qui n'étaient pas très, euh, pas, pas très engagées. En fait, c'est mieux quand c'est organique parce ouais. qu'elles sont beaucoup plus engagées derrière. Donc j'avais une moins bonne conversion quand je faisais de l'acquisition à 1 euro, euh, un euro d'un email. Euh, donc on a testé juste un peu comme ça, mais euh, c'était pas assez, euh, pas assez ciblé finalement.
0: Faut faire attention au ciblage, comme toujours. C'est ça, quand ouais. tu fais la gération il vaut, vaut mieux être plus ciblé que trop large. Comme ça, tu n'as pas des, des emails qui coûtent ouais. trop peu cher parce que Facebook pense que comme ça ne coûte pas cher, bah, c'est bien. C'est donc...
1: ouais. pour ça qu'aujourd'hui, nous, l'organique, c'est ce qui marche le mieux parce qu'en fait, tu arrives, tu as déjà une crédibilité via Monoprix ou alors une crédibilité parce que tu as lu des articles euh, ouais. pour t'informer sur la ménopause. Donc, en fait, on a une audience qui est déjà beaucoup plus intéressée par notre, notre projet, notre produit. Euh, que, que l'acquisition sur un challenge sommeil, par exemple, que je vais faire euh, sur Meta, par exemple.
0: Et ça vous fait combien d'emails, de, là, comme ça, avec tout, ces, avec tout ce trafic organique ça fait combien d'emails, si je peux me permettre bah,
1: du coup, ouais, là, c'est plutôt des chiffres où je vais pas forcément, parce qu'on peut vite remonter au, au, au chiffre d'affaires. Euh, donc là, je, je partage pas forcément. Ouais. Mais euh, bon, voilà.
0: <rire> ok. Et euh, du coup, pour revenir sur le SEO, comment tu identifies les, les sujets, en fait, à aborder euh, dans, votre, dans votre blog
1: euh, alors comment identifier les sujets euh, déjà on va regarder les mots-clés donc ça on était accompagné, on a, on a fait un audit SEO donc je recommande quand même parce que c'est est une expertise qui est, qui est complètement euh, différente et il faut, il vaut mieux être accompagné par un expert sinon c'est assez long donc on a identifié les mots-clés sur lesquels il faut, fallait se positionner donc là c'est simple on essaye de faire des, des trames donc un article un peu mais prenez de tes conseils hein. un article un peu master article sur lequel il y a, y a en fait euh, comme une araignée tu vois qui va amener vers d'autres mini articles qui vont détailler plus, euh, plus chacun des points euh, okay. Donc, par exemple, comprendre, tu vois, euh, le cycle de la ménopause. Bah, du coup, sur la partie pré-ménopause, on va avoir euh, un, un lien vers des, des recettes sur la pré-ménopause, par exemple, dans ce, dans ce gros article. Donc, avoir des master articles qui, ouais. euh, sur les, qui vont amener du flux, en fait, à d'autres petits articles euh, et qui, du coup, vont nous, vont, vont nous référencer sur des mots-clés. Ça, c'est la grosse stratégie. Et ensuite, il y avait simplement parler ouais. avec nos consos. On appelle chacune trois clientes par semaine avec Agathe, euh, vraiment pour euh, faire euh, des calls plus qualis. Euh, plus long donc pour comprendre les problématiques et donc là c'est les questions euh, qu'elles ont qu'on va utiliser pour les articles qui sont en fait en général des questions que, que tous nos clients ont donc euh, c'est assez pertinent euh, d'avoir un article dessus qu'on peut ensuite pousser en newsletter et le but c'est aussi de faire euh, de récupérer des contenus quoi c'était un article tu peux faire un post tu peux faire euh... d'ailleurs ce que je recommande quand on n'est pas beaucoup dans une équipe c'est de quand une fois que tu as un contenu qui est écrit tu fais un post LinkedIn tu fais un, un post sur Insta euh, et tu récupères aussi en newsletter
0: oui c'est clair hein, c est, c est... Bah, il faut faire il faut faire plus avec les moi dire voilà, exactement. Ce que tu dis en tout cas niveau Strat pour trouver des idées parler à tes clients c'est ce qui marche le mieux généralement après tu as toujours les outils de SEO je ne sais pas si tu disais que certains pour, voilà, tu tapes un mot-clé euh, ménopause et tu vois quels sont les autres, ménop... autres mots-clés qui, qui, euh, qui oui. sont à plus de ça donc ça peut aider euh, et l'audit SEO pour bien comprendre c'était quoi l'idée derrière cet audit donc, vous aviez déjà des articles ou c'était plutôt
1: L'audit SEO, c'était non, c'était au tout départ, vraiment. Alors, pour le coup, je pense que ce serait intéressant d'en refaire un maintenant pour voir euh, les articles. Alors, on, on mesure un petit peu les articles, les top articles qui ont marché. Euh, donc, euh, voilà, c'est quand même important aussi de voir quels sont, quels sont ceux qui nous amènent le plus de trafic aujourd'hui. Euh, mais l'audit SEO, c'était au tout début euh, pour essayer de se positionner et voir quels étaient les articles qu'on pouvait rapidement concurrencer, qui étaient déjà bien rankés et qu'on voilà. pouvait concurrencer. Par exemple, un, un top 5 euh, complément alimentaire, bah, nous, on a fait un top 10 complément alimentaire ménopause. Voilà, ce, ce type de logique assez quick win finalement où on se remet notre énergie rapidement.
0: Euh... C'est-à-dire, ce que moi, tu interromps, c'est que tu avais déjà l'article top 5 et puis après, vous l'avez amélioré en top 10 parce que vous sentez qu'il avait déjà un potentiel et était en train de remonter dans les résultats.
1: Okay. Ou alors, alors ça, aussi, ça aussi, on le fait. Donc, on va regarder un article qui est déjà bien consulté pour l'améliorer, voilà, lui apporter plus oh. d'informations de, dessus. Ouais. Mais au tout départ, l'audit SEO qu'on a fait, c'était avec, euh, avec une experte SEO. Euh, et qui nous a dit, bah voilà, par exemple, cet article-là, il, il amène beaucoup de trafic sur ce site. Enfin, en tout cas, il, a, il est bien ranké euh, sur Google. On ne sait pas s'il amène du trafic, mais il est bien ranké. Euh, du coup, vous pouvez essayer de vous positionner mieux que cet article-là, ou en tout cas avoir un, un article qui est à peu près similaire, puisque il ouais. est déjà bien, bien positionné. Mais après, prenez de, de tes conseils aussi sur ça. Ouais,
0: je euh, suis... tu vois, mais je, je, en fait, je te pose des questions parce que j'entends souvent que, euh, bah déjà, quand tu as des articles, c'est bien les, les, de les améliorer, de mettre plus de contenu, de les mettre à jour, ils oui. ont un certain Souvent. Points, de ouais. Mais c'est bien aussi de, pour les mots clés où il y a des gros volumes de recherche et où il n'y a pas forcément une grosse compétition, bah d'aller d'aller voir en fait ceux qui ont écrit les meilleurs articles là-dessus et faire mieux que. Voilà, c'est ça. Que tu fais un top 10 hmm.
1: Je pense que c'était ça notre première première stratégie, c'était vraiment de se dire on va faire mieux que les articles qui sont déjà bien rank rankés sur Google, on va faire un article qui est encore plus complet. Euh, et finalement c'est ce qu'on a fait sur 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 notre premier on va dire les premiers trois mois, on a fait ça. Après, ouais. on a essayé de comprendre qu'est-ce qui marchait le mieux et ensuite, on a ouais. essayé de, de, de faire, tu vois, cette, cette logique en araignée. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ouais, d'avoir vraiment un master article et ensuite, tu, ouais. le, tu le relis à plein de petits articles.
0: Oui, ouais, moi, moi, dans ma tête, ça s'appelle « Topic Clusters » et je pense que l'article le, euh, le euh, master, comme tu dis, je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh... Je ne je... sais pas. <rire> en gros, c'est un gros article dans lequel tu fais des ouais. liens avec un petit article, mais ça va être généralement du flux. Le ouais. sur la ménopause, etc. Tout savoir. Sur... Voilà
1: mais ça ça amène du, du trafic finalement mais encore une fois toute la question c'est comment tu convertis ce trafic avec des, des articles de conversion et là c'est un peu notre, notre dernier sujet de faire des articles plus de conversion aussi parce que là on informe beaucoup on est toujours cette marque média euh, voilà euh, avec cet enjeu là important d'informer mais ouais. euh, nous aussi on a besoin d'avoir une conversion de ce trafic là donc euh, donc là de, de vraiment travailler sur la partie euh, la partie article de conversion okay. donc la fin du funnel la fin du parcours client Donc Merci. ne parlait pas à une personne qui se demande euh, la ménopause est-ce qu'il y a des symptômes mais à une personne qui se demande euh, euh, la ménopause, quelles sont les plantes qui sont efficaces, par exemple, euh, Là, pour bouffées de chaleur. Voilà. Mm.
0: On peut en effet parler de vos huiles ou d'autres... Voilà. Et euh, justement, dans les articles, est-ce que vous mettez des liens vers les produits Est-ce que vous mettez des liens justement vers un diagnostic Comment est-ce que vous faites des call-to-action mm. les...
1: Alors, ça dépend. Si c'est un article plus d'informations, on va plutôt faire ouais. le diagnostic. Okay. Euh, et si c'est un article de conversion, plutôt les produits. Euh, je pense que ça c'est plus euh, ça dépend du contenu de l'article en fait euh, on ne veut pas pousser forcément direct les produits puisqu'en fait ça ne marche pas bien. forcément et ça peut enlever de la crédibilité aussi à l'article
0: non mais j'allais dire c'est que ton mmh. call to action doit dépendre un peu de la place de ton article dans le tunnel de conversion et c'est bien voilà. vous... oui. en tout cas mmh. c'est
1: intéressant petit à petit hein, on apprend encore mais petit voilà. à petit on, on, voilà, on en tire un peu des, des apprentissages ouais. aussi quoi
0: c'est mmh. super stratégique vraiment je, je vois que ma, les questions techniques que je te pose on voit que tu maîtrises méga bien le sujet et que c'est déjà... alors
1: on est accompagné moi je maîtrise pas encore très bien mais et d'ailleurs je recommande d'être accompagné sur le SEO parce que c'est un gros sujet on peut se former euh, mais c'est bien de se former avec quelqu'un qui s'y connaît quoi mmh. donc vous
0: avez une consultante ou un consult une consultante ou un consultant oui. qui vous chaque mois en fait fait le point avec vous sur les articles à produire et... alors
1: on le prend tous les tous les trimestres maintenant euh, mais du coup pour l'instant on a juste fait un gros gros audit et là c'est plus euh, du des, des, tu vois des des, des idées surtout sur la suite on est encore en train de se dire on va voir on va donner beaucoup d'énergie sur les articles euh, ouais. faire beaucoup de contenu et ensuite on analysera tout ça euh, donc on commence un peu à analyser ce qui marche bien on les voit et du coup on fait des articles un peu euh, des articles tu vois, sous catégorie d'un article qui marche bien ce genre de choses ouais. euh, mais on n'a pas refait un audit encore sur exactement les performances les nouveaux mots clés sur lesquels se positionner j'ai pas refait encore un full audit
0: Ok, j'ai compris. Euh, alors, je regarde si j'ai d'autres trucs sur la partie SEO, mais je pense que c'était bon pour moi. Je ne sais pas s'il si y a d'autres trucs. Voilà.
1: Mais aujourd'hui, bah aujourd tu vois, l'organique, le, le, enfin, on va dire toute cette acquisition organique, euh, plus les, les, le, les canaux d'acquisition par l'email, oui. euh, on va dire que ça fait la moitié de notre chiffre d'affaires et le reste, c'est le retail. Donc, tu vois, on est très, okay. très dispatché, même si pourtant notre énergie, elle est beaucoup plus sur le retail. Le digital commence aussi pas mal à prendre par le SEO, qui est en fait une façon de le faire marcher. Euh, un peu sans, sans notre énergie, à part sur les articles, ça nous demande du temps, mais à part ça, ça, ça prend un peu tout seul.
0: Et t'es à combien de temps, le, justement, le temps que ça vous prend de décrire de, de, des articles de SEO, si tu comptes ton à toi, celui d'Agathe, celui de vos alternantes
1: Ah oui, euh, bah du coup, je pense une journée par semaine euh, en tout, ouais, donc ouais. c'est quand même pas mal, pas mal, mais tu vois, c'est pas, euh, pas full énergie non plus sur le SEO.
0: Donc, c'est une journée par personne ou pour tout le monde Non, non,
1: non, tout le monde. Tout le monde. Tu m'as dit euh, toute l'équipe, en tout, si on cumule, on doit mettre à peu près tout ensemble une journée par semaine.
0: Franchement, Donc, moi,
1: vrai. tu vois, ça doit me prendre trois heures d'écrire un article à peu près. Ouais. Après, ça dépend si j'ai l'idée, si j'ai déjà ma trame, si j'ai. Voilà, ouais. Ça dépend un petit peu, il y a peut-être un.
0: Ça, si tu veux, est -ce que, comment est-ce qu'on écrit un bon article SEO Est-ce que tu as des, des conseils à donner là-dessus ouais, veux...
1: En fait, pour moi, le, je ne sais pas, mais c'est plus ce que m'a dit notre experte en, en SEO c'est plus d'abord d'avoir des titres. Donc, l'important, c'est d'avoir tes H1 qui sont positionnés sur tes mots clés Ouais. Euh, donc de répondre aux problématiques donc là c'est assez, assez simple aussi pour trouver TH1 c'est taper la question sur Google et voir les différentes questions qui ressortent pour avoir tes titres euh, donc ça on part des titres donc une fois qu'il y a la trame ensuite euh, c'est vraiment déroulé donc il faut avoir au moins 2000 mots on essaye de faire ça dans nos articles
0: 2000 mots euh, okay. c'est bien. bien si tu, en, tu fais 2000 mots en 3 heures c'est bien
1: voilà, après j'utilise aussi le chat GPT un petit peu, hein, pour avoir plus de contenu et derrière on remix avec euh, nous les, les informations qu'on a, j'utilise aussi beaucoup les vidéos qu'on a avec nos experts puisque ça me permet de, de créer du contenu et d'avoir de, de l'advocacy aussi auprès d'un expert euh, et ça permet aussi bah, de parler d'un expert euh, qui nous a aidé, donc parfois j'envoie en, un lien sur, euh, sur le doctolib de l'expert ou des choses comme ça euh, mais, euh, mais non, l'objectif là c'est vraiment d'avoir un contenu euh, qui, est, euh, qui est à la fois dense et en même temps pertinent. Donc euh, il faut faire de la densité avec ChatGPT, je pense, et derrière euh, retravailler avec euh, nous ce qu'on qu sait sur la ménopause et ce que disent nos experts.
0: Ah, ben, comme on le sait, on ne peut pas faire un copier-coller de ce qu'a dit ChatGPT. Déjà, on ne peut pas. Et puis même, ça n'aurait pas de sens. Il faut du storytelling derrière et, et des retours. Est ça. De et ChatGPT, mmh. comment est-elle là-dessus Est-ce que tu as, à, à, à... Est sur... est as des exemples à donner là-dessus
1: ah ben là pour le coup je vais taper euh, donne-moi 10 recettes pour la ménopause. Euh, voilà. <rire> Et après je retravaille, j'essaie de voir quels ingrédients on va, on va choisir, j'explique pourquoi ces ingrédients-là sont bien. Euh, mais pour le coup, on l'utilise vraiment euh, comme ouais. accélérateur de recherche euh, sur l'écriture des articles.
0: C'est ça que j'allais dire. C'est vraiment puissant. Ok, d'accord. C'est même bien, je pense, pour tester des titres ou lui, lui demander, euh, je sais pas, 10 angles différents pour les titres. De ouais.
1: reformuler un titre. J'ai jamais pensé de le faire comme ça. Je prends vraiment les questions sur Google. Mais je pense que ça peut être intéressant aussi euh, de, tu vois, de, ouais, de challenger aussi la, la formulation d'un titre. Hmm.
0: Pour bien comprendre, quand tu, tapes, quand tu dis les questions sur Google, c'est quand tu tapes, par exemple, recettes ménopause, tu vas voir les questions fréquemment posées, c'est ça et tu regardes Oui, un...
1: ou je tape quels sont les ingrédients pour réduire les bouffées de chaleur, et du coup, on a en général, euh, euh, pourquoi est-ce que la sauge est un bon ingrédient pour les bouffées de chaleur Pourquoi est-ce que, tu vois, donc en fait, c'est les questions, euh, les top questions Google, là, tu les as souvent quand tu, voilà, voilà. Quand tu tapes vrai, une question. Ouais.
0: Ok, et ça, ça t'aide à trouver des, des articles de à... H1.
1: Ça m'aide à trouver bah, les deux, mais ça m'aide surtout à trouver les titres de mes articles pour qu'ils qu répondent à ces questions-là. Mm.
0: Okay, ça, j'ai vraiment entendu, c'est intéressant comme type. Okay.
1: Je ne sais pas si c'est une bonne astuce, mais on a des conseils de faire ça. Euh, et du coup, l'objectif, <rire> c'est un jour d'avoir ces questions-là et d'être dans la réponse. Ça, c'est génial.
0: Ok, bah, si on l'a conseille euh, clairement, ça vaut ouais. <rire> la peine. C'est <rire> le bruit qui t'en a parlé en plus. Euh, ok, pour moi, c'est très clair là-dessus. Et du coup, j'avais une autre question à te poser c'est que voilà, on a parlé énormément d'organique. Tu parles du fait que vous avez, vous êtes limité par le temps. Moi, je me la question au niveau de l'acquisition payante. Pourquoi pas faire l'acquisition payante euh, sachant que c'est pas que c'est rapide mais en, en tout cas oui. moi dans ma tête ça prend moins de temps que l'asio.
1: écoute c'est une question qu'on se pose euh, tout le temps euh, mais je pense que la, la réponse ça vient vraiment de nous notre énergie en tant qu'équipe où est-ce qu'on veut la mettre euh, et en fait aujourd'hui on veut vraiment la mettre sur les pharmacies euh, et ça demande aussi beaucoup de budget de te lancer en pharmacie tu vois il faut recruter des agents commerciaux il faut leur donner des commissions sur les factures il euh, y a aussi beaucoup de travail sur tout, toute la PLV enfin voilà toute euh, euh, tout le marketing promotionnel que tu mets aussi en pharmacie. Euh, et du coup, nos, nos budgets, on veut vraiment les mettre sur ça. Euh, et le digital, on veut que ça continue à, à tourner, euh, finalement, sans avoir besoin de budget. Ouais, ouais. Euh, donc, c'est aussi ça la logique derrière. C'est aussi, nous, comment est-ce qu'on reste focus sur le marché dans lequel on croit le plus, qui est le déploiement en pharmacie
0: D'accord. Ouais.
1: Euh, sans ouais. forcément avoir un pied aussi dans le digital. Mais petit à petit, en fait, je pense que petit à petit, le but, c'est de voir aussi, euh, d'apprendre et de voir où est-ce qu'on peut mettre un petit peu en payant pour faire des quick wins. Mais pour l'instant, en fait, comme le SEO, on voit que ça prend et que ça tourne, on se dit bah c'est peut-être pas forcément nécessaire aujourd'hui de mettre ces budget-là là, là euh, ouais. et on va continuer à les mettre sur la pharmacie. Le but aussi, c'est de continuer avec cette même logique euh, d'awareness en retail, donc maintenant en pharmacie, euh, qui nous permet de faire vivre aussi le, le, le site et de faire de la, du trafic aussi organique. Euh, donc si on est en pharmacie, on est conseillé par un pharmacien euh, derrière si on veut acheter en ligne, c'est possible. Mais je suis assez convaincue que c'est finalement deux canaux plutôt différents, la pharmacie et le digital. Euh, je pense que quand tu achètes un produit en pharmacie, tu vas rester en pharmacie. Euh, okay. Et si tu es en digital, tu vas être plutôt un client digital. Donc je pense que ce pas forcément des canaux qui se cannibalisent, mais on va voir.
0: Ok, ouais, c'est intéressant. Et du coup, là, comment on voyez le développement de votre marque avec Agathe sur euh, ce que vous, vous voulez continuer à faire Est-ce que vous voulez que le ouais. digital prenne une part plus importante ou est-ce que vous êtes à l'aise avec le 50-50 comme dont tu as parlé
1: alors, on veut maintenir le digital donc, euh, à 30%, donc, euh, tu vois, en termes d'énergie, mais par contre, on veut que nos revenus augmentent vraiment par la pharmacie. Donc, on maintient le digital, donc là, on est à 50%, l'objectif, c'est qu'on reste minimum à 30%. Donc, oui. on garde l'énergie sur le digital en se disant que le, le trafic organique va continuer euh, et qu'on va continuer à mettre notre énergie quand même sur les articles, euh, sachant que ça reste intéressant pour nous d'écrire des articles, on, ça nous permet d'être aussi euh, euh, toujours informés sur notre sujet, sur la ménopause, d'avoir de, voilà, de la connaissance aussi en tant qu'équipe sur ce sujet-là. Ouais. Parce que nous, on n'est pas des femmes ménopausées, donc on a aussi besoin de, de, de s'enrichir, tu vois, tout le temps, euh, ouais. sur, euh, sur la ménopause. Et ensuite, euh, le focus, c'est la pharmacie. Euh, donc là, le, le gros sujet qu'on avait, c'était d'abord de, de trouver un modèle qui fait sens en pharmacie, c'est-à-dire qui va apporter du sell-in et du sell-out. Euh, et donc, au tout départ, ce qu'on a juste fait, c'est qu'on allait voir des pharmaciens et on leur a demandé qu'est-ce que vous avez aujourd'hui comme produit sur la ménopause. Et okay. donc, très souvent, euh, t'as en fait donc, que deux produits euh, maximum de gros labos donc deux produits qui sont des compléments alimentaires euh, et qui vont, comme je te disais, adresser les 35 symptômes de la ménopause d'un coup, donc un produit all-in, un peu ouais. miracle sur la ménopause. Nous, on ne croit pas trop dans les produits miracles. Je sais pas si tu as déjà pris la phytothérapie miracle pour le sommeil. Euh, ouais. Ça marche pas trop. Hein. Euh, donc ce qui, est, ce qui est bien en général, c'est plutôt d'aller cibler par ta formule, par tes ingrédients, ouais. euh, un symptôme en particulier et donc de ne pas avoir une formule qui est trop compliquée, trop complexe. Parce que quand tu fais ça, tu peux avoir des synergies, des interactions négatives entre les, entre les plantes. Euh, et donc, l'objectif, c'est vraiment d'avoir peu d'ingrédients, des plantes qui vont cibler vraiment euh, ta problématique sur la ménopause. Euh, donc, notre, notre gros produit maintenant best-seller. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, notre gamme ménopause, c'est vraiment devenu le best-seller. Donc, c'est pour ça qu'on veut continuer sur ça.
2: Ouais.
1: Euh, c'est le, le complément alimentaire au safran. Euh, le safran, c'est un antidépresseur naturel. Euh, donc, c'est très efficace sur la déprime pendant la ménopause, la nervosité, la fatigue. C'est tellement efficace que tu ne peux pas le prendre en même temps que le Prozac. Euh, donc, c'est la seule incompatibilité du safran. Si tu prends déjà un antidépresseur, tu ne peux pas prendre du safran.
0: Et celui dont tu parlais, le, le safran, c'est celui où il y a la rhodiola et la jwagranda
1: Exactement. C'est le complément alimentaire euh, ménopause voilà, qui, est, qui est vraiment positionné sur, euh, sur ménopause.
0: Ok, d'accord. Okay.
1: Et qui est entièrement euh, maintenant en, déploie en déploiement pharma, celui-ci. Donc, l'objectif, c'est vraiment qu'il fonctionne sur la pharmacie.
0: D'accord. Et donc là, c'est encore le début par rapport à ça, parce qu'actuellement, actuellement, comme tu m'as dit, c'est plutôt les infusions que vous avez mis en avant dans les pharmas, alors que en digital, c'est ce complément-là qui est un peu le best-seller. Si j'ai bien compris.
1: Voilà, exactement. Et c'est surtout dans les parapharmacies monoprix hein, qui avaient les, les infusions. Euh, oh. Et donc là, l'objectif, c'est dans les pharmacies. Donc là, pour l'instant, on a une trentaine, donc c'est le début, euh, mais c'est de créer un vrai rayon ménopause. C'est un peu hallucinant parce que euh, très souvent, tu vas, tu vas trouver un rayon euh, fertilité, un rayon grossesse. Donc tu vois, il y a un espace où vraiment il y a des produits pour la grossesse. La grossesse ça dure 9 mois, euh, la ouais. ménopause ça dure entre 7 à 30 ans euh, et il y a beaucoup beaucoup de symptômes pendant la ménopause, c'est la période finalement de la vie de la femme où il y a le plus de problématiques euh, et surtout qui entraîne euh, une consommation d'anxiolytiques et de somnifères qui va être néfaste pour la santé mentale des femmes sur le long terme.
0: trop intéressant, et donc voilà. ça c'est un truc que vous êtes limite en train de co-créer avec eux parce qu'ils n'ont pas forcément un rayon euh, Ils ont
1: rarement à un rayon euh, ménopause. En général, ils ont un, un rayon, euh, un espace un peu vitalité dans lequel il y a les deux produits ménopause. Euh, ouais. Ou alors, ou alors c'est plus un, un, rayon, euh, un rayon fatigue, nervosité, voilà, avec du magnésium. Et là aussi, il y a le produit ménopause.
0: D'accord, mais tu n'as pas, comme tu dis, le, comme un rayon grossesse. il
1: n'y a, ouais, a pas d'espace du tout. Ouais.
0: Vous voyez qu'il y a un potentiel pour la marque parce qu'il y a un marché, euh, il, y a des, il y a des problématiques, mais elles ne sont pas bien euh, adressées et ni même mises en avant par les... Par les pharmaciens.
1: C'est ça. Et finalement, un pharmacien peut être assez démuni parce qu'aujourd'hui, euh, une femme ménopausée, elle a, elle a, donc elle a deux, deux grands touch points dans sa recherche de solutions. Il y a le médecin, euh, la, la gynico, euh, le gynico, la sage-femme, euh, oui. ou, euh, ou bien le pharmacien. Et donc, quand elle va voir son pharmacien, parfois c'est parce qu'elle a un traitement hormonal. Donc, dans ce cas-là, elle va arriver, le traitement hormonal, ça va réduire beaucoup, beaucoup de symptômes sur la ménopause. Mais par contre, quand on arrête le traitement hormonal, là, on se prend la ménopause de plein fouet. Et en général, le traitement hormonal, ça dure 5 ans. Et donc, après 5 ans, donc tu te retrouves à voilà, 55 ans ou 60 ans, ça dépend, euh, tu te prends la ménopause de plein fouet et là, pour le coup, tu pas du tout éduqué, tu sais pas ce qui va t'arriver. Euh, et en fait, tu as les symptômes qui arrivent d'un coup, euh, alors que tu aurais pu les avoir beaucoup plus progressivement si tu pas eu le traitement hormonal. Mais nous, on est vraiment pour le traitement hormonal. Enfin, voilà.
2: Okay, Mais bien. il y
1: a aussi que, que 10% des femmes qui peuvent le faire ce traitement hormonal. Donc, c'est pas, pas pour tout le monde. Et donc, le pharmacien, au moment de l'arrêt d'un traitement hormonal. Euh, il va souvent se retrouver assez démuni parce que cette femme a beaucoup de symptômes. On peut plus lui... Elle a plus la prescription du traitement hormonal. Euh, et du coup, c'est le moment où faut... on peut lui conseiller de nouveaux produits. Euh, et en général, en il fait, n'y a que ce complément-là alimentaire all qui est censé tout s'adresser et qui n'est en fait, très... enfin, pas très efficace. Pas très efficace. Euh, parce qu'il parce qu en fait, adresse tout, tout en même temps, donc rien en même temps. Enfin, c'est un peu notre conviction ça aussi.
0: OK, d'accord. Pour revenir sur votre gamme de produits, vous avez combien de produits aujourd'hui sur le site
1: Là, on a six produits. Donc, ouais. sommeil, donc, sommeil, donc sommeil-ménopause, euh, anxiété-ménopause et vraiment les symptômes bouffée de chaleur, nervosité, humeur, morale sur la ménopause. Donc, on a vraiment ces trois gammes-là. Bonne nuit, bon courage et superwoman.
0: Ok, d'accord, j'ai compris. Et du coup, c est, c est, c est, en fait, je te pose la question par rapport à la rétention. donc Comment, en fait, à, à travailler votre rétention, sachant que, ben, on le sait bien, dans les, les compléments alimentaires, tu as des paniers moyens qui restent faibles, 60 65 oui. euros. Pour autant, tu me dis que tu as une LTV à 200 euros. Donc, comment vous optimisez oui. ça Est-ce que vous avez des, des flots d'emails euh, euh, qui sont déjà préparés Est-ce que ça vient naturellement Est-ce que tu peux t'expliquer là-dessus euh,
1: bah, En fait, je pense que le fait d'avoir une, une marque média, d'essayer de faire aussi une marque et un média sur la ménopause, ça, ça aide beaucoup sur la rétention euh, et ça aide aussi à apporter de la crédibilité à notre, à notre approche parce qu'on travaille avec des experts et on va donner la parole à des experts. Et comment est-ce que ça, ça se matérialise euh, au niveau de nos, de nos, des parcours en fait, de nos clients Donc, Une fois qu'on a euh, une première commande, on va recevoir des flots d'emails assez régulier, donc là c'est entre 3 à 4 emails par semaine, okay. avec des contenus adaptés à ta problématique, euh, qui vont pousser des vidéos aussi. Euh, donc ça c'est des vidéos qui sont gratuites, oh, énorme. qui vont être par exemple des, des voilà, donc on a, on a un programme entier sur la ménopause avec Sophie Kuhn qui est une une advocate de la ménopause, qui parle beaucoup de son parcours à elle sur la ménopause, et donc elle raconte finalement les différentes étapes. Donc au départ quand elle a fait une ménopause artificielle, euh, comment ça s'est passé, ensuite sa, sa ménopause naturelle, et du coup toutes les solutions qu'elle est allée chercher elle a ensuite écrit un livre qui s'appelle « Ménopauser et libre », euh, qui était justement sur tout son parcours de, de, face à la ménopause, et tout ce qu'on ne sait pas forcément euh, quand on est dans cette période-là de la vie. En fait, il y a aussi beaucoup de risques cardiovasculaires, donc il y a vraiment besoin d'être accompagné, d'être supplémenté, aussi avec des compléments alimentaires qui vont, qui vont aider dans cette période. Euh, donc on donne des contenus gratuitement, et là le but c'est d'être une marque du quotidien. Donc en fait, dans ta semaine, tu vas avoir ta petite routine Mindology, c'est des vidéos qui durent entre 5 et 10 minutes, euh, et à la fois de l'information euh, avec des experts donc vraiment euh, comprendre la ménopause les symptômes, comment est-ce qu'on peut agir au quotidien et aussi des petits exercices pratiques par exemple on a du yoga, euh, de l'hypnose on a euh, de la sophrologie aussi sur l'anxiété, on a aussi une, une psychologue qui fait la méthode Tipeee sur les crises d'angoisse par exemple parce qu'il y a beaucoup de femmes à la ménopause qui ont leur première crise d'angoisse donc c'est aussi un, un, un vrai sujet de pouvoir adresser ça euh, donc c'est des petites vidéos voilà, qui te permettent d'être top of mind finalement et d'être dans le quotidien de, de nos femmes.
0: Et ça, vous faites ça pendant euh, plusieurs semaines, du coup, pas seulement quelques jours.
1: Oui. Alors aujourd'hui, j'ai 100 vidéos. Donc, euh, j'en ai pas plus que ça, mais euh, voilà, 10 programmes de 10 vidéos.
0: 10 programmes de 10 vidéos, donc des vidéos où il y a toi et d'autres experts. Où...
1: Voilà, ou parfois c'est juste l'expert. Ça dépend. Si c'est que du yoga, par exemple, il euh, n'y a pas ah. besoin que je fasse le yoga avec. Mais voilà.
0: <rire> Impressionnant. Vous avez jusqu'à 100 vidéos que vous envoyez systém... enfin, systématiquement. Voilà.
1: Il voilà, y, y a une bonne partie qui est sur, euh, sur YouTube aussi. Okay. Euh... Mais ça permet surtout de, de faire de, de, des, des flots d'emails. Et, euh, et surtout, en fait, finalement, c'est d'avoir un petit rendez-vous pour prendre soin de soi euh, chaque semaine avec Mindology, euh, quelques minutes où on peut prendre une pause, en fait, euh, et apprendre en fait, à explorer des solutions euh, naturelles pour s'apaiser, pour euh, réduire ses problèmes de sommeil. Donc, ça, c'est vraiment notre démarche aussi. On ne dit pas que, que, que nos produits sont une formule magique. En fait, nos produits s'intègrent dans, euh, dans un accompagnement au quotidien, dans une meilleure hygiène de vie aussi. Et c'est ça qui fait que ça marche bien aussi, c'est parce qu'on va, on va ajouter de l'éducation autour de nos produits. Oui, et ça, c'est ce que tu n'as pas, par exemple, si tu vas en pharmacie et que tu prends ton complément alimentaire, ménopause, arco-pharma, gros labo pharmaceutique, il euh, y a zéro soutien derrière, on ne t'apprend pas à ce que c'est la ménopause. Euh, voilà.
0: Ouais, et c'est faisait partie de mes questions, c'est selon vous, est-ce que, est un, un est que ça a été un axe de différenciation par rapport à d'autres marques de compléments alimentaires Bon, sur ce segment, j'ai l'impression que vous êtes une des premières sur la ménopause, mmh. je comprends
1: bien. Ouais, il n'y a personne d'autre, euh, vraiment, de marque dédiée entièrement sur la ménopause en France, donc c'est ouais. assez dingue aussi quand même, euh, quand on voit que c'est euh, une période qui dure euh, 30 ans pour certaines femmes, c'est fou qu'il n'y ait pas plus de produits. Euh, et il y a quelques labos, donc des gros labos pharma, comme des Gragnons, euh, des Pilèges, euh, des Arco Pharma, qui sont sur ce marché, mais qui ont un seul produit. Euh, donc euh, voilà, ce n'est pas du tout leur focus, c'est vraiment euh, un produit parmi tous leurs produits, fatigue, sommeil... Euh, Stress, etc.
0: Non, pour des gros labos comme ça. Donc, bref, vous êtes focalisé sur ce marché-là, vous êtes parmi les seuls, mais je trouve que l'axe de différenciation intéressant, c'est la brique conseil, enfin conseil, éducation. Donc, euh, oui. Enfin,
1: nous, on se dit aussi que c'est une barrière à l'entrée, finalement, d'avoir cette marque média euh, et qui va être aussi une marque du quotidien, euh, à la différence d'un complément alimentaire où, voilà, où ouais. tu n'as aucun accompagnement. Donc, ah ouais. je, je pense que c'est plutôt un angle de différenciation. Il y a deux deux gros positionnements qui nous différencient c'est déjà le, le focus ménopause où nous on est entièrement dédié à ça euh, que cette période là de la vie de la femme donc pas l'équilibre hormonal tout au long de la vie c'est vraiment la ménopause euh, parce que c'est 14 millions de femmes en France qui ont des symptômes au quotidien euh, et c'est des symptômes qui, euh, qui vont vraiment perturber euh, ta vie donc c est, c est, il faut vraiment agir en fait. t'as besoin de solutions et très souvent tu fais pas grand chose donc tu subis tout ça euh, sans rien faire parce que euh, soit tu veux pas prendre des bains parce que en fait ton médecin euh, t'es allé le voir, tu lui as dit, bah, docteur, j'ai des, euh, des crises d'angoisse ou j'ai des réveils nocturnes, il t'a proposé des somnifères et des anxiolytiques que tu as peut-être essayé, mais derrière, tu as eu plein d'effets secondaires, donc tu as arrêté, tu veux plus ce type de médicament-là. Ou alors le traitement hormonal, que tu ne peux pas forcément prendre si tu as eu des, an des antécédents de cancer hormonodépendants. Donc en fait, entre ces deux options-là, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose, et il y a peu de marques positionnées comme nous sur ce segment. Donc le premier, c'est vraiment le positionnement de ménopause qui nous différencie. Et ensuite, le deuxième, c'est le côté marque média, euh, donc l'accompagnement au quotidien avec, avec toutes les vidéos.
0: L'accompagnement avec les vidéos. Et tu parles, enfin, quand tu parles de marque média, niveau Instagram, TikTok, est-ce que vous êtes présente Est-ce que vous faites du contenu Est-ce que vous reprenez ces vidéos-là pour les mettre sur euh, ces réseaux Ou justement, non, c'est plus des trucs exclusifs pour les clientes
1: Alors, il y a quelques vidéos qu'on va partager aussi sur les réseaux, euh, mais la plupart, elles sont plutôt exclusives pour les, pour les clientes, oui. en fait. L'objectif, c'est aussi de, voilà, de, de, de créer un peu un, 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 un média un peu... Privé aussi, finalement, pour nos clientes, mais quand même, on donne accès à, à, à une partie des vidéos sur, sur nos réseaux. Ah, hum...
0: Du coup, c'était justement parce que vous utilisez tout le contenu ou juste une partie, et ça me semblait logique d'utiliser qu'une partie, d'avoir une partie plus exclusive pour les clientes. Et, oui. euh, et pour les réseaux, pour revenir là-dessus, qu'est-ce qu que vous faites en termes de stratégie de contenu pour mettre en avant la marque et justement le, le média en lui-même?
1: Alors on, on fait on parle beaucoup sur Instagram, euh, on est un peu sur TikTok, j'essaye, mais c'est peut-être pas forcément là où est mon audience. Ah oui, on a
0: euh... plus de 40 ans, je suis pas sûr. Voilà, si c'est pas idée. facile.
1: Donc là on est en test sur TikTok, euh, c'est pas facile. Euh, mais ce qu'on fait pour l'instant c'est qu'on va reprendre des reels d'Instagram qu'on met juste sur TikTok. Donc je pense que c'est pas aussi la best practice de faire ça, mais ouais. c'est juste pour voir si ça se si ça prend ou pas. Et ouais. donc surtout maintenant c'est ben, vraiment Instagram le ouais. on va dire mais je le vois plus comme une carte de visite euh, moi quand je suis en visite euh, en pharmacie, très souvent, le pharmacien il va regarder l'Instagram. La pharmacienne va regarder l'Instagram. Donc, c'est aussi une façon pour nous d'avoir euh, cette crédibilité, cette carte de visite-là. Euh, ouais. Mais ce n'est pas forcément, euh, euh, tu vois, au niveau de nos contenus, ce n'est pas là où on met le plus d'énergie.
0: Oui, j'ai pas senti, que, en tout cas, quand on a parlé de, de stratégie d'acquisition, que c'était là-dessus que vous avez le plus de personnes qui vous découvrent ou qui vont s'inscrire à votre newsletter. C'est plutôt par le SEO sur le coup.
1: Exactement. Donc...
0: Mmh. OK. Bon, bah, écoute, on a fait le tour. Si tu as d'autres trucs que tu veux voir avec moi euh, sur, euh, sur ta marque, ton développement, dans, que ce soit dans le digital, dans le physique, avant qu'on termine
1: euh, non, écoute, euh, qu'est-ce que je peux te dire Je pense qu'on a un gros sujet aussi. Euh, donc, je te dis, il y a deux gros touch points. Il y a le pharmacien euh, et ensuite le médecin. Donc ouais. là, aujourd'hui, focus sur le pharmacien. Et demain, ouais. donc tu vois, d'abord un an, on va dire pharmacie, là où on est vraiment focus déploiement pharma. Et demain, on a un gros sujet d'advocacy auprès des, des, des gynécologues, des ouais. médecins généralistes, euh, des sages-femmes. Enfin, fait... Ça, c'est un peu la deuxième euh, ouais, deuxième ouais. démarche derrière.
0: J'avais failli te poser la question. Mmh. Je me disais que c'était un peu touchy sur le coup. Est-ce que c'était un truc déjà, que vous avez déjà essayé ou pas et je me dis, je ne pas posé la question, mais ça me paraissait logique sur le coup de dire, bah, s'il y a un touchpoint de pharmacie et un autre complètement. médecin, Aussi aller voir les médecins. Parce que je sais que tu as des marques qui vont voir des naturopathes, des kinés. Donc, euh,
1: mmh. Mmh. Voilà, nous, nous, on voit que c'est plus le, le gynécologue qui a, un, qui a un gros impact, qui va vraiment recommander des produits. Euh, mais ce n'est pas de la prescription, hein, c'est vraiment de la recommandation. Euh, par exemple, quand on ne peut pas prendre un traitement hormonal ou quand on a arrêté le traitement hormonal, euh, recommandations de produits. Mais ça, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de budget. Donc, on se dit d'abord, on maîtrise. En fait, c'est encore cette ouais. idée de, de, de mettre notre focus ouais. sur quelque chose de clair et, euh, et de ne pas être dispersé. Euh, donc, vraiment, on a fait là un an entier, monoprix, comprendre comment ça se passe, trouver notre notre proof of concept, finalement, et notre market fit. Maintenant, un an sur la pharmacie. Ouais. Et puis, ensuite, l'année prochaine, on n'ira plus sur l'advocacy. On a déjà pas mal d'advocacy par notre communauté scientifique. Donc, on a déjà, tu vois, ce psychiatre, Patrick Lemoine sur le sommeil. On a aussi le chef de service Guillaume Marchand de, de l'hôtel Dieu euh, sur la clinique du sommeil et de la vigilance. On a Sophie Kuhn qui est une experte ménopause. On a aussi euh, Marie Carbonel qui est une gynécologue très engagée sur la ménopause. Donc on a déjà ce comité-là, enfin cette communauté scientifique qui peut être un peu porte-parole déjà du, du, du projet, mais c'est que des petits quick wins et on n'a pas encore euh, voilà voilà déployé vraiment la stratégie sur l'advocacy euh, médecin. Mais c'est important pour la suite.
0: Peut-être pour terminer sur ces personnes-là, comment vous avez comment vous avez euh... Trouvé Est-ce que vous en trouvez Est-ce que vous avez passé à ce niveau-là
1: euh, Alors, bonne question. Euh, la, la plupart, c'est au départ les démarchages pour les, pour les vidéos, donc okay. pour les programmes. Okay. Donc ça, c'est, je pense que la plupart, ils viennent de là. Donc Sophie Kuhn, ça vient de là, Patrick Lemoyne aussi. Euh, ensuite, euh, une autre partie qui vient de LinkedIn. Marie Carbonnel c'est LinkedIn. C'est aussi Forbes 30 Under 30 parce qu'on l'a rencontré pendant un événement Forbes. Euh, et, euh, et les autres les naturopathes c'est les vidéos avec nous euh, voilà donc sinon c'est surtout, euh, surtout en fait les programmes qui nous ont permis de les recruter aussi
0: d'accord moi j'avais aussi l'impression qu'il y avait le côté réseau aussi enfin démarchage oui. etc les... ok d'accord un
1: ouais. peu LinkedIn voilà il y en a un ou deux qui viennent de LinkedIn mais c'est plutôt euh, c'est plutôt en fait LinkedIn qui nous a permis de les avoir pour faire un programme à euh, deux vidéos, donc dix vidéos ensemble et derrière ensuite après ils suivent le projet et quand ils font un programme avec nous ils vont aussi regarder toutes nos formules, donc valider nos formules euh, et sur la partie euh, ménopause on a tout validé avec des naturopathes aussi et des pharmaciens en amont et, et notre, notre communauté aussi de médecins donc le but c'était aussi d'avoir une euh, juste une validation de la formulation et de l'approche sur les produits euh, pour qu'ils soient vraiment engagés avec nous parce que c'est important souvent pour eux de de pas être forcément, enfin d'être alignés avec les, les produits euh, des marques qu'ils vont soutenir
0: Ok je vois je, je garde encore en tête LinkedIn dans ce que tu as dit. Est-ce que tu trouves que LinkedIn, c'est intéressant pour vous en tant que marque J'ai euh, l'impression que ça vous a aidé un peu pour l'advocatie l'advocacy. Mais est-ce que pour oui. développer la marque, pour la, la marque média, est-ce que c'est des choses qui aident euh,
1: Alors, oui. ça nous intéresse surtout là pour le B2B euh, récemment. Euh, oui. Donc, euh, j'ai découvert qu'en fait, il y avait beaucoup de pharmaciens aussi sur LinkedIn. Et donc, ça nous permet d'avoir de, des, des échanges avec des pharmaciens euh, oui. et des, des pharmacies, des potentielles pharmacies partenaires. Donc, c'est euh, un levier, je pense, d'acquisition en B2B aussi. Euh, sur les pharmacies euh, et sinon c'est vraiment de la visibilité euh, sur notre démarche donc c'est aussi potentiellement des investisseurs euh, là on est en train d'avancer de, de, sur une levée de fonds aussi donc euh, c'est aussi une façon pour nous de, de faire connaître notre projet et de trouver des investisseurs potentiels ou alors des mentors voilà, voilà. par exemple notre expert SEO on l'a trouvé par LinkedIn euh, ouais. donc c'est aussi une façon en fait de, de recruter des, des freelances qui vont nous aider euh, sur le projet ouais.
0: non je suis du même avis j'ai eu par exemple les fondatrices de de, de, de qui m'avaient expliqué que LinkedIn les aidait beaucoup pour la partie B2B euh, réseau euh, oui. des potentiels partenaires et qui les aider pour leur oui. développer leur marque donc euh, je suis d'accord bah, oui
1: oui ça m'étonne pas hein. je pense que c'est en fait c'est typiquement les, les pharmaciens s'ils cherchent des nouvelles marques ils vont, ils vont suivre en fait des, des nouveaux projets alors souvent ils cherchent pas forcément des nouvelles marques il faut plutôt euh, être visible mais ce qui est bien avec LinkedIn c'est que il y a, y a une grande visibilité en fait tu peux... ton, ton poste va être vu par beaucoup de monde euh, contrairement à Instagram où en fait t as, t as moins ce reach là euh, donc LinkedIn ce qui est chouette c'est qu'il suffit de suivre un, un pharmacien et il va, il va devoir popper dans son feed euh, donc même s'il ne cherche pas finalement il, il peut te voir
0: ouais, c'est clair ok merci beaucoup pour ton temps et où est-ce qu'on peut te retrouver du coup si on veut échanger avec toi
1: Ou... euh, bah, lea.smendology.fr euh, sinon euh, voilà bah, c'est simple sinon sur, euh, sur LinkedIn du coup je suis assez active donc on peut juste m'écrire sur LinkedIn
0: ok on mettra ton, ton lien LinkedIn euh, dans l'épisode plus le lien de ton site mais c'était vraiment un plaisir de t'avoir en tout cas merci beaucoup pour, euh, pour cette intervention c'était hyper clair hyper concret et franchement j'admire beaucoup le fait que vous faites bah, beaucoup de choses en étant une petite équipe et ça franchement c'est
1: voilà, mais c'est le risque. Hein. Il ne faut pas faire trop de choses, trop être dispersé. Je pense qu'il faut surtout essayer d'avoir son gros focus. Mais, euh, mais oui, mais le 20 étude, étude. À chaque fois,
0: à chaque fois dire, on se concentre sur ce qui rapporte vraiment des résultats, que ce soit au niveau de la CIP, que ce soit au niveau de la distribution, retail, digital, puis après SEO. Donc, voilà, franchement, un chapeau.
1: Merci beaucoup, Danilo. J'étais ravie d'être avec toi.
0: Merci. Allez, à très bientôt, Léa. Salut, au revoir. Salut. Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. Si vous avez aimé cet épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parlez-en autour de vous, partagez-le sur les médias sociaux en me taguant ou encore mieux, laissez-nous une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça vous prend à peine 2 minutes et nous, ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast de manière 100% organique. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.